0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat ștampila de pe buletinul de vot? Sau de ce e așa de important să mergi și tu la vot? Astăzi, Vlad, coordonatorul proiectului De ce să votezi, ne va explica toate aceste lucruri și multe altele. Bună și bine ați venit la un nou episod din Vreau să spun ceva. Astăzi am din nou alături de mine pe cineva care mi-a trimis mesaj și mi-a zis că vrea să spună ceva. Acum este lângă mine Vlad Beda, care vrea să vorbească astăzi despre cât de important este să votezi și mai ales de ce tinerii ar trebui să facă asta. Ce mai faci, Vlad?
1: Bună, Sabina, uite foarte bine. Am uh, un vibe foarte pozitiv astăzi și o energie pe care sper să o împărtășim în podcastul de seara asta. Tu ce faci? Cum ești? Ce să fac
0: <laughs> și eu pe aici? Și eu mă bucur foarte mult că stau acum și vorbesc cu tine, că după o zi lungă de școală, teme și alte chestii, mă relaxez și eu acum seara. Deci, e foarte da, bine.
1: te înțeleg. Te înțeleg perfect. Știu Știu cum e cu, cu avut la asta. E... Face face ravagii prin prin rândul nostru al tinerilor, asta e clar. Cred că ar fi ok să mă prezint, adică să știe oamenii cu cine vorbești în momentul de față și pe cine ascultă ei. Mă numesc Vlad Marian Beda, am 23 de ani, sunt student, actualmente sunt student la UNATC, pe secțiunea Teatru de Păpuși și Marionete. Uh, îmi place teatrul foarte mult Am făcut teatru în liceu Cei din Roman, poate, cei, voi cei care ascultați acum din Roman Poate ați auzit de trupa de teatru gong Dacă n-ați auzit, mergeți și căutați pe Facebook Pentru că există și trupa de teatru gong Și un festival de teatru gong, care e extraordinar De asemenea, uh, sunt și membru fondator Al Asociației Tineretul 1 din România Club Roman pe care, din nou, vă recomand să-l căutați pe Facebook și pe Instagram pentru că au niște proiecte excelente. Uh, ce pot să mai zic despre mine? Îmi place foarte mult poezia și scriu poezie de plăcere. Uh, și îmi place să citesc, să comunic cu oamenii, să cunosc oameni noi, să lucrez cu ei, poate să-i ajut în anumite direcții, să capete o anumită experiență sau un având spre o anumită direcție în care poate și eu am ceva mai multă experiență. Cam atât, cred că e mare despre mine ce, ce aș putea spune acum.
0: Pentru mm-hmm. că pe partea asta ne asumă am destul de mult, fiindcă cred că de cei care ascultă podcastul acum poate au mai auzit în alte episoade. Tot așa, prin voluntariat m-am deschis foarte mult și acum vreau să le ofer șansa și celorlalți. Adică, ok, dacă pot să ajut pe cineva să dau șansa asta, poate poți fi omul ăla, adică un fel de om care m-a ajutat pe mine. Înțelegi?
1: Exact, exact, exact. Vai, vă recomand tuturor celor care ascultați acum, indiferent de vârste, să faceți voluntariat. Adică știu că e problema aia, că bă, da, dar ce câștigi din asta? Ei, credem că e mai valoros ce câștigi în cadrul unui voluntariat și când faci proiecte sau participi la proiecte, decât banii. Nu știu, eu așa simt, efectiv simt treaba asta.
0: Păi, dacă... Deci vă recomand. Mm-hmm. Pe păi dacă ne gândim așa, dacă nu era voluntariat, adică și în cazul meu și în cazul tău, noi nu mai ajungeam să fim ce suntem acum. Și, într-un fel, nu ne mai dezvoltam și noi, cu cât ne dezvoltăm, putem să ajungem la un dea să facem bani cu abilitățile noastre. Dacă o luăm așa. Exact,
1: exact, exact. Uite, eu, spre exemplu, tot în voluntariat m-am regăsit. Prin clasa A10, când, când, cum să zic, când am intrat în, în ONU, la, de fapt în ONU, în asociația Tineretul ONU din România, uh, nu pot să zic că știam mare chestii despre voluntariat, dar știam sigur că vreau să fac ceva, pentru că mă plictiseam. Adică, ca tânăr, ok, hai, mergi la petreceri și uh, te distrezi sau te joci sau ieși cu prietenii și așa mai departe. Dacă poți să faci chestia asta? Adică, la un moment dat o să-ți vină să faci și ceva productiv pentru tine, mm-hmm. să vezi ce îți place, știi? Și uite așa am descoperit că îmi place foarte mult voluntariatul și tot în cadrul voluntariatului am, mi-am redescoperit pasiunea de teatru. Pentru mine au fost niște oportunități imense, adică niciodată nu știi unde o să te ducă chestia asta. Asta e farmecul la, la voluntariat, că niciodată nu știi în ce poziție o să te pună, cu ce persoane o să te întâlnești, poate o să fie o persoană care o să-ți influențeze foarte mult viitorul, cine știe. Mm-hmm. sau o să facă parte din el.
0: <laughs> și uite, fără voluntariat nu mai, erai, nu mai erai aici nu mai erai coordonator pe neamți la proiectul de ce să votezi.
1: Exact, exact, tocmai, tocmai. Right. Sunt foarte mândru de lucrul ăsta și deși este un task dificil, uh, simt că îl, îl duc cu brio la capăt. Adică, Bine, am și suportul întregii mele echipe, voluntarilor, uh, colegilor, coordonatori a celor din, uh, uh, din management, adică nu e ca și cum duc toate astea singur în spate. E, cum să zic, e, o, e ca o familie. Mm-hmm.
0: Ok, și acum că tot am zis de vot, hai să intrăm propriu zis în ce voiai sau ce voia tu să transmiți tuturor celor care ascultă podcastul ăsta. Hai să vedem ce înseamnă mai exact acțiunea de a vota, fiindcă poate nici eu nu știu propriu-zis ce înseamnă, fiindcă n-am încă 18 ani și n-am votat, și poate nici alți tineri.
1: Ok, super. Păi, în primul rând, trebuie să conștientizăm noi ca ca tineri faptul că votul este o o exprimare de opinie. Tu îți exprime opinia în în situația asta politică, a societății în care trăiești. Asta e cel mai esențial lucru pe care tu trebuie să-l înțelegi. Dar trebuie să fim conștienți în același timp și că votul este un drept. Și să fim serioși, dacă ai un drept, dacă ai dreptul ăsta să votezi drept pe care uh, oameni dinaintea noastră nu l-au avut. Trebuie să luăm în considerare și mm-hmm. chestia asta. Dacă nu îl avem acum, de ce să nu ne-l exercităm? Ce avem de pierdut de fapt? Că la urmă urmă ce faci? Păi uh, să vedem cum e procesul de a vota. Pur și simplu uh, mergi la secția de votare, predai buletinul, semnezi acolo niște foi primești o ștampilă, intri în cabina de vot, te uiți peste, peste candidați, pui ștampila, închizi buletinul de vot, ieși din cabină, bași buletinul de vot în cutia aceea și asta-i tot. E un proces de 3-4 minute, nimic mai mult. Bine, e un proces de 3-4 minute atunci când, când ești informat asupra votului, pentru că eu ca tânăr, spre exemplu, care acum Uh, încerc să, să conturez o conferință ce o să aibă loc în Roman pe partea asta de informare politică uh, eu așa văd așa văd votul ca fiind, uh, adică votul trebuie să fie informat, asta e clar, neapărat informat, de ce? Pentru că așa o să ajungem să intrăm în cabina aia de vot, punem ștampila pe un nume care poate l-am auzit mai des nu știu, din augura părinților sau a familiei sau la școală sau pe internet, cine știe, și ajungem să punem șampirat pe numele acela, dar noi nu știm exact de ce facem chestia asta. Înțelegi? Și e păcat. Adică e păcat să faci asta fără să știi, pentru că nu știi niciodată unde, care o să fie consecințele votului tău. Pentru că fiecare vot contează, asta e clar. Fiecare vot că e unul singur, ăla contează, ăla poate să facă diferența. Întotdeauna un singur vot poate să facă diferența. Asta e ca o lege nescrisă a votului, știi? Adică n-ai cum să zici, chiar nu ai cum să zici că, bă, nu, mă duc la vot, că așa nu contează votul meu. Ba, contează. Mereu contează. Contează pentru că, în primul rând, e datoria ta, de cetățean. Să, să te implici în treaba asta, să... Alegi pe un om competent, de fapt un om care crezi tu că e competent, că de asta zic că e exprimare de opinie, să-l pui într-o funcție care crezi tu că îl va ajuta pe omul ăla să facă lucruri bune pentru tine și pentru societatea în care trăiești. Cum asta e conceptul votului. Asta înseamnă votul, în primul rând. Dar trebuie să mai conștientizăm un lucru. Uite că eram să-l omit, trebuie să conștientizăm că votul nostru oferă putere omului respectiv celui pe care noi îl votăm. Deci trebuie, de asta zic că trebuie să avem grijă ce votăm. Înțelegi?
0: Mm-hmm. Ok. Și să zicem că am plinit 18 ani și că am drept de vot. Cum, adică tu, ca tânăr care ai votat până acum de mai multe ori, ce sfaturi mi-ai da ca să pot să fac o alegere potrivită, să zicem? Adică cum aș putea să mă informez eu cel mai bine și de unde?
1: Ok. Pai uh, să luăm un pic formal, să ne gândim un pic formal la treaba asta. Ca să te informezi pe candidații respectivi, uh, trebuie să fii și acel tip de persoană ca, cu ochii larg deschiși, care știe să diferențieze un fake news de niște știri adevărate, înțelegi? pentru că trăim în epoca asta uh, a internetului și a vitezei, a inf- unde informația circule extrem de rapid. Și poate fi foarte ușor modificată. Deci trăim în, în secolul sal vitezei în care, dacă nu ești atent, poți să fii păcălit foarte ușor. Și nu poți să zici că ai o scuză decât că îți e ca să nu te informezi sau să, știi cum să diferențiezi știrile false de știrile adevărate, adică ce este de informația reală. Uite, eu, spre exemplu, nu pot să zic că am vaste cunoștințe în descoperirea fake news-ului. Nu, evident că nu. Dar îmi dau seama pentru că la fake news de multe ori vezi ori nu au autor, spre exemplu, ori sunt scrise într-un fel foarte agresiv, mai ales când vorbim de politică. Sunt foarte agresiv. Adică ei au o țintă specială pe care o atacă constant și scot la iveală detalii de astea ei, ei se, vor vrea, se vor a fi un ziar foarte serios, dar ei scriu de amante, scriu de ce face el în viața de zi cu zi și cum a, de, nu știu, a trecut pe roșu la semafor sau chestii de astea. Și? Trebuie să fii un pic atent la detalii, asta-i tot. Mm-hmm. Uh, și îți recomand, uite, eu, spre exemplu, prima, prima oară am votat în uh, 2016. Țin minte că m-am m-a uitat pe buletin. Atunci nu împlinisem de mult 18 ani, dar uh, am încercat pe cât de mult să mă informez. Bine, recunosc, adică aș fi ipocrit să zic că vai, de, de când am făcut 18 ani și am mers prima oară la vot, uh, am fost foarte implicat în, uh, în ideea asta de a vota și am mers extrem de informat. Nu, într-adevăr, nu. Dar aveam o oarecare cunoștință. Și încercam să pun în echilibru candidatul pe care eu l-am votat cu, și, și ideile pe care le promovează el cu situația actuală din societatea în care trăiam, ca să zic. Situația de atunci în, în societatea respectivă. Și m-am interesat cât de puțin, adică să am un minim de informație când, când am mers la vot. Și m-am simțit, mai, m-am simțit bine să fac asta. Sincer, m-am simțit bine. Că nu aveam eu cine și e ce cunoștințe în politică, în politica românească mai ales și nu știam exact cu ce se mănâncă. Da, e adevărat, dar chestiile astea le înveți pe parcurs, că n ai cum să le înveți în câteva luni de zile, cât am avut eu la dispoziție mm-hmm. de când am făcut 18 ani, până am mers la vot, știi?
0: Și cum te simți simțit după ce ai ieșit din cabina aia de vot <coughs> ai pus tampila și ai ieșit de acolo și ai zis că uite, acum opinia mea contează cu adevărat, adică o să fie luată în calcul.
1: <laughs> sincer să fiu, prima, prima reacție pe care m-am avut eram că ok, uh, nu știu, nu nu, venea, nu puteam să realizez faptul că, băi, eu am 18 ani acum și votez, adică, uh, era un pic așa o situație, mă simțeam de parcă visam, dar după aceea, evident, m-am, m-am, trezit, m-am trezit la realitate și m-am simțit mândru, am fost mândru de mine că am făcut asta și că știam că în sfârșit fac și eu parte din, cum să zic, din acele numere, acele voturi care apar la televizor acolo, care le vezi mari pe ecran, rezultatele alea. Știu și eu că, păi, din, dintr-o linie de aia fac și o parte. Adică și eu un număr acolo, știi? Uh-huh. Mă simțeam mândru, mândru de mine. Uh, unde fapt pe parcurs am descoperit mai mult, uh, mai mult interesul ăsta spre ce înseamnă a vota mai exact. Și aș putea spune că cel mai mult, dorința asta, curiozitatea asta asupra votului, mi s-a extins acum în toamnă, când a avut loc cea de-a doua ediție a proiectului De ce să votez în Iași. Ediție care a fost duală, adică a fost în prima zi a proiectului, am avut la prezidiu liderii pe partidele de tineret, după care am avut a doua zi pauză și a treia zi am revenit cu conferința, dar de data aceea la preziriu am avut candidații la alegerile locale. Și a fost o senzație wow, pentru că nu știu, evenimentul acela m-a trezit la realitate pentru că am am văzut diferențele astea de mentalitate de la cei tineri, de la liderii de, de pe tineret, la liderii cei mari de pe liderii seniori. A fost o chestie foarte impactantă pentru mine și uh, în momentul în care... Bine, noi știam din, aici, știam din punctul acela că vom vrea să mergem mai departe cu ediția asta, dar am primit un feedback foarte bun de la, la participanți, și de la invitați, uh, de la toți actorii din spectrul politic care au luat parte la, la conferință. Am primit un feedback foarte bun și... Uh, știam că o să, o să mergem în continuare cu proiectul și chiar îmi doream, chiar îmi doream să, să fiu coordonator de proiect. Și uite-mă aici. Adică sunt <laughs> mândru de treaba asta, știi? și. Uh, te rog, te rog, S-a, scuze.
0: Vreau să te întreb cum se desfășoară mai exact, adică la ce se aștepte cei care vor participa la acest eveniment?
1: Păi, în primul rând, să trebuie luat în considerare faptul că suntem în pandemie, evident că principala cale de acces la conferință va fi online, în menu online, va fi totul transmis live. Uh, evenimentul în sine presupune să aducem o discuție liberă, un dialog, practic să facem dialog între uh, actorii politici care probabil ne vor reprezenta în viitor, uh, să, îi vom pune în poziția în care ei să fie în dialog, cu publicul larg, cu votanții lor. Pentru că asta e important. Nu doar cu tinerii. Adică, ca să înțelegi, beneficiarii uh, direcției acestui proiect, da, am putea spune că sunt tinerii, dar sunt tinerii care uh, se implică în organizarea lui și în crearea lui și în susținerea lui. Dar noi ne dorim foarte mult ca uh, beneficiarii, uh, uh, beneficiarii principali să fie. Masele de votanți, adică oamenii din, din România, oamenii din zonele astea în care noi facem proiectele. Pentru că pe ei vrem să-i aducem neapărat în discuție, de la mic la mare, să-i aducem în discuție cu politicienii. Că se întâmplă, se întâmplă să-ți vină odată când stai în casă, să-ți vină o idee că, bă, uite, asta ar merge schimbat acolo, dar tu, în primul rând, nu faci nimic pentru asta și nu e legătura cu nimeni ca să dai ideea asta, deși poate cineva ar lua un calcul. Dar să bine. Să promovăm ideea asta de, cum se zic, de comunicare între uh, liderii politici și, și oameni. Că e nevoie, e o nevoie clară de asta. Mai ales, uh, revenind la tineret, mai ales în rândul tinerilor, pentru că tinerii mai nou, având atâtea influențe și atâta acces la informații, au mereu idei și idei bune, adică idei foarte bune. Personal, cunosc tineri cu niște idei extraordinare. Dar nu nu pot să le fructifice. Adică nu știu cum. Și de asta cred că e e foarte bine să-i punem în discuție cu cu actorii politici. Înțelegi?
0: Da, dar zic și din experiența personală. Parcă te simți altfel. Când știi cu cine să vorbești și într-un fel ai o legătură directă, să zicem, cu autoritățile și uite că proiectul meu care acum este pe foaie e aprobat de autorități și după aceea poți să-l pun în aplicare. Adică e o diferență extremă în loc să stai acolo și zici, a, uite, am proiectul aici și nu știu cu cine să vorbesc, fiindcă, da, nu știu dacă mi-acceptă autorității de proiectul, e ca în ciudat, dar când știi că acolo ai pe cineva și că poți să te bazezi pe relația asta, mi se pare un lucru excelent, pot să zic.
1: Exact, exact. Uite, eu chiar am curiozitatea asta. Tu, tu ca tânăr, dacă ai fi pusă față în față cu... Uh, principalii candidați la următoarele alegeri de pe 6 decembrie, mm-hmm. cei din Neamț, să zicem, uh, ce e întrebat? Ce curiozitate avea pentru ei? Sau tu ce vrea să știi de la ei?
0: Uh, mai m am cam prin surprindere cu asta.
1: Uh, hm. mm-hmm. Uite, bine, nu e neapărat să răspunzi acum, știi? Da. Dar iau, iau, iau în considerare ca o temă de gândire. Da. Și asta cred că ar trebui să faceți toți cei care ascultați acum podcastul ăsta. Luați-vă temă de gândire. Tu ce, tu ce ai întrebat pe oamenii ăia de acolo? Ce vrea să știi de la ei? Ce vrei să, vrei să le propui ceva? Propune-le ceva. Pentru că noi, prin proiectul ăsta, care se numește De ce să votez și este la ediția a treia așa cum și în roman, noi asta vrem să promovăm. Comunicarea dintre tine, indiferent ce vârstă ai, și actorii politici și cei, pe, cei care te vor reprezenta în viitor. Înțelegi? Asta, mm-hmm. e, asta e esența proiectului. Asta, asta ne dorim noi, de fapt.
0: Da. Acum, când, adică o să mă gândesc că îți dai seama pe parcursul zilei, parcursul nopții, la ce te am mai dat tu, fiindcă nu știu, e așa, efectiv stai și te gândești, măi, dar oare eu ce-aș face, eu ce-aș schimba? E așa, nu ne-a făcut. Exact. Adică îți dă de gândit, chiar îți dă de gândit, dacă stai.
1: Exact, tocmai. Și e bine să gândești chestia asta. E bine să fii curios. Hai să promovăm ideea asta de fi curios. <laughs> Pentru că curiozitatea nu-ți poate aduce nimic rău, la urma urmei. Curiozitatea poate să-ți aducă un beneficiu sau o lecție. Asta e clar. De asta e bine să fim curios să... Mai, mai ales dacă avem oportunitatea să ni se pune pe tavă în față oportunitatea și tot ce trebuie să faci tu e să apeși, să dai click pe un, pe un link ca să intri la evenimentul respectiv. De ce să nu faci? Adică ce ai de pierdut?
0: Da, și poate unii o să zică că am de pierdut timp, dar dacă te gândești, timpul la într-un fel îl valorifici. Dacă Poi, îți alegi activitatea sau dacă găsești o activitate exact. frumoasă.
1: Exact. Dar gândește-te că timpul ăla pe care tu crezi că îl pierzi, acea oră, o oră și jumătate, două ore pe care tu stai să asculți acolo, în care tu stai să asculți acolo și poate eventual pui o întrebare, decât dacă nu îl pierzi acolo și nu te informezi asupra votului, s-ar putea ca altul care nu s-a, la fel nu s-a informat, dar a votat cu cine a vrut el, acțiunea lui să aibă să aibă un efect și asupra ta. Adică tu, din cauza asta, în viitor să pierzi timp din altă parte. Pierzi timp în trafic. Că păla pe care era votat-te nu a reușit să rezolve problemele cu traficul. Sau nu știu, sunt tot fel de situații, trebuie să le iei în considerare. Mai bine consider că pierzi acum timpul ăsta, două ore, pe care eu îți garantez personal că dacă intri la conferința aia, ai să realizezi că de fapt nu l-ai pierdut, decât să ajungi în alte situații în viitor.
0: Da, trebuie să. într-un fel să avem așa o perspectivă de viitor, să te gândești mai dacă fac asta acum, ori cu ce mă ajută pe viitor. Și asta în orice acțiune, dacă te gândești așa.
1: Exact, exact, exact. Uite, tu, tu ce planuri ai de viitor? Tu, în calitate de tânăr care acum uh, susține un podcast, care are un podcast și comunică cu tinerii, tu te-ai gândit vreodată la chestia asta, ce planuri ai de viitor?
0: Planuri de viitor legate de podcast sau de viața în general?
1: Viitorul tău, de viața ta în general. De unde crezi că o să te ducă chestia asta pe care tu o faci acum?
0: Mai uh, sincer, după cum am mai zis și în alte episoade, aș vrea să mă duc să studiez în Olanda. Fiindcă îmi place să încerc orice. Însă, cum ai zis și tu, să fiu curioși. Adică chiar vreau să duc la extremă chestia asta. Și tot așa mi-ar plăcea să fac ceva care presupune relaționarea cu oameni sau care să bine oarecum și niște științe exacte, cum ar fi okay. matematica sau altele, fiindcă asta fac acum și am zis că de ce nu? De ce nu, de ce nu m-ar ajuta și pe viitor chestia asta? Dar mai aș vedea, da, din moment ce fac asta acum și îmi place să stau de vorbă cu oamenii, m-aș vedea să fac asta și într-un fel în viitor, dar parcă mai upgradat, să zicem așa. Adică la un alt am, nivel. Am
1: înțeles, am înțeles. Da, am în înțeles. legătură cu... Dar... Da, zi! Te rog, te rog, nu, continuă, te rog nu, te, am, te rog.
0: În legătură cu podcast efectiv nu știu unde o să ducă chestia asta, fiindcă nici acum, stai să mă gândesc acum suntem în noiembrie, am început prin iunie. Nici acum, pf, 5 luni sau 6 luni, câte sunt, nu m-aș fi gândit că o să ajung aici. În sensul, nu m-aș fi gândit că o să am atâția ascultători, fiindcă în primul sezon normal că am avut mai puțini. Nu m-aș fi gândit că o să vorbesc cu atâta lume, mă refer cu atâta persoane, nu m-aș fi gândit că o să te cunosc pe tine. E e ceva, sincer, imprevizibil. Foarte imprevizibil.
1: E e ca un bulgăre din ala de zăpadă care pleacă mic din vârful dealului și când ajunge jos e uriaș, știi? (laughs) Da. E foarte interesant efectul ăsta. Dar, uite, eu personal sunt curios. De ce Olanda? De ce nu ai alege să studieze în România, spre exemplu? ca apoi să-ți faci un viitor aici și să mergi după aceea în Olanda, liberă, fără nicio atribuție, să mergi în excursie în Olanda, să poți vizita ce vrei tu, când vrei tu, oricând, fără să știi că ai presiunea facultății în spate.
0: A, păi într-un fel mă duc acolo mai mult fiindcă au universități dezvoltate, deci din punct de vedere academic. Sunt foarte dezvoltate fiindcă Olanda investește mult în educație și au profesori foarte pregătiți, mai ales în domeniul business și economie și asta mi se pare interesant. Adică eu, într-un fel, mă ajută mai mult pentru experiență, experiența să fii student în altă țară și mai ales, adică gândește să uh, relaționez cu o grămadă de studenți străini, adică internațional, din, de pe toate continentele, mi se pare ceva wow. Și, în plus, ți-am zis, nivelul de educație, adică, e dezvoltat. Sunt informații noi. Nu știu, au, nu știu dacă ai mai auzit, dar e dezvoltat are sistemul lor de învățământ și cam de asta m-a să. Ok, învățam.
1: am înțeles. Mm-hmm. Dar ce îi spune că mare parte din lucrurile pe care le zis tu. Te le pot oferi și unele facultăți din România. Adică și aici poți întâlni studenți străini. Uite, eu, spre exemplu, fiind student în București, am trecut prin două facultăți diferite, pe două domenii total diferite. La fel, am întâlnit foarte mulți studenți străini și ai oportunitatea asta. Ok, nu sunt foarte informat pe partea asta de sistem educațional în Olanda, spre exemplu, și nu știu care e diferența în raport cu România. Dar hai să facem o chestie. Mm-hmm. Hai să ne informăm, ca să revenim la subiectul nostru, hai să ne informăm la voturile astea, la okay. parlamentare acum, care vor fi, repet, vor fi pe 6 decembrie, hai să ne informăm ca să punem niște oameni care credem noi că sunt buni în funcțiile respective, care să ajute la dezvoltarea sistemului educațional, mm-hmm. așa cum vedem noi și în alte țări, știi? Mm-hmm. Eu asta îmi doresc, sincer, asta îmi doresc prin proiectul ăsta. Să ajut oamenii să ia decizia corectă pentru ei. Nu mă înțelege greșit. Eu nu o să le influențez decizia prin proiectul ăsta, niciun fel. O să le influențez, o să influențez de fapt pe ei să se informeze asupra tuturor, nu asupra unei singure persoane, unui singur candidat. Și hai să facem din țara asta un loc mai bun împreună. Și cum putem face asta? Să mergem la vot. Orice oportunitate ne se dă să mergem la vot. Pentru că e dreptul nostru și trebuie să să ne exercităm până la capăt, până când nu mai putem.
0: Așa că ați auzit, dacă vreți să faceți o schimbare, atât pentru voi cât și pentru ceilalți, eu zic că să mergeți. Fiindcă voi aveți. Bine, cei care au 18 ani aveți dreptul, eu nu-l am încă, așa că vă rog, duceți-vă și pentru mine.
1: Eu chiar sper, chiar sper ca în, în următorii ani să-ți schimbe opinia, mm-hmm. pentru că asta o să fie efectul uh, traiului mai bun. Să, asta sper eu, după următoarele alegeri, să, în sfârșit, să avem parte de acea, acea gură de aer. Ca tu. La viitor student să poți studia liniștit în România și apoi să vizitezi orice îți dorești fără nicio, uh, fără nicio obligație. Uh-huh. Eu chiar îmi doresc. Uite, eu, spre exemplu, la fel, la vârsta ta, uh, spun sincer că luam în considerare, de ce să nu plec, nu știu, în Anglia? Uite, mie îmi place Anglia și mi-ar fi plăcut să studiez acolo. Și am zis că bă, de ce să nu plec? Dar implicându-mă în comunitate, în voluntariat și în tot felul de proiecte și cunoscând tot felul de oameni, m-am gândit că aș vrea să, să ajut la, la construcția țării să astfel încât ea să devină în viitor locul în care un, un, un adolescent străin să zică băi, vreau să merg în țara aia să studiez în viitor. Mm-hmm. Cât de tare ar fi să fac chestia asta, nu? Da, și da, da. cât de tare ar fi să fac eu chestia asta să ajut la treaba să mă simți extrem mândru de mine.
0: Mm-hmm. Da, dar uite, uite cum ar fi... Eu n-am zis că rămân în Olanda. însă pot să mă duc să studiez, și să mă întorc înapoi și uite, pot să fac țara mai bună. Cu ce o să, să zicem, cu ce o să pun în aplicare? Sau ceva de genul ăsta, dacă o luăm și așa.
1: Într-adevăr, într-adevăr. Și asta e o idee. Nu ne? Mm-hmm. E o idee foarte bună, chiar. Uh... Vreau să, să mai zic o chestie legată de proiect, da. ca să nu uit, că după aceea sigur să uit. Proiectul îl puteți găsi, voi cei care ascultați în momentul acesta, îl puteți găsi pe Facebook, căutând de ce să votez ediția a treia Roman. Acolo intrați pe linkul evenimentului, veți vedea toate postările, toate noutățile și sper că... Acela să fie impulsul de care aveți voi nevoie, să fie acea... Uh, sper să nu fie prea agresiv dacă zic îmbrâncitură de la spate, știi? Să, să mergi să te informezi spre vot. Și sincer, vă aștept cu drag să intrați, să intrați la conferință. Vreau să fiți plăcuți surprinși. Și vreau să cred că împreună prin, uh, prin a acorda din oamenilor, de fapt, oportunitatea asta să, să intre în dialog cu, cu viitorii reprezentanți, chiar sper că în viitor vom face din țara asta un loc mai bun, împreună. Și nu e nevoie, oricât, oricât ar zice alții, nu e nevoie neapărat să te implici în politică, adică să faci parte neapărat din, din spectrul politic ca să schimbi țara într-un loc mai bun. Nu, nu e nevoie de asta, nu e absolută nevoie de asta poți să faci asta prin pași mici, cât de mici. Și primul pas, cel mai mic pe care poți să-l faci tu, care e paradoxal, pe cât de mic e atât de mare, e să votezi ca să faci în țara asta un loc mai bun. Mm-hmm. Asta e sigur.
0: Uite că ziceai de orașul nostru Roman, dar după cum am văzut și pe pagina Proiectului, am văzut că se desfășoară mai multe orașe. Poate avem ascultători și de acolo. În ce orașe se mai desfășoară?
1: Păi, uh, să o luăm de la nord la sud, și, bai, sper să nu, uh, nu ne încurc ordinea, uh, avem Câmpulung Moldovenesc, avem Suceava, Botoșani, asta pe partea de Buccopina, apoi avem Iași, Vaslui, Roman și Bacău. Sunt șapte orașe. Deci, de la două orașe, la prima ediție, din 2019, din mai 2019, care a avut loc la Iași și la Cluj, apoi la a doua ediție, care a avut loc doar la Iași, dar sub formă duală, acum, la a treia ediție, la nici două luni, aș putea spune, la, la nici două luni de la ediția a doua, suntem în șapte orașe. E, e imensă treaba asta, e imensă. Și uite, ca să-ți dau niște inside-uri, avem o campanie de PR regionalizată. Adică tot ce vezi la Roman, sub forma asta, vezi și la celelalte orașe și e făcută atât de bine. Deci avem un grup de PR atât de bine pregătit, fac o treabă atât de bună. Adică e extrem de plăcut când vezi postările lor și uh, ideile și toate, cum să zic, uh, toate detaliile alea mici, dar cu atât de multă însemnătate pe care ei le pun acolo.
0: Uh-huh.
1: E extraordinar. Uite, poate din ascultătorii noștri avem pasionați de PR. Prin conferința asta puteți intra foarte ușor în legătură cu noi, prin evenimentul să puteți intra în legătură cu noi, poate veți vrea să, să vă alăturați nouă pe viitor, cine știe. Poate aveți plăcerea asta. Și nu doar pe partea să de PR. Am zis de PR pentru că asta mi-a venit acum în minte, că eu sunt foarte încântat de, de munca pe care o depunim. Dar avem din nou, avem oameni care se ocupă foarte bine pe partea de marketing, de sponsorizări, din nou, dacă vreți să luați legătura cu noi, conferința asta este șansa voastră. Prin conferința asta, prin participarea asta, puteți afla mai multe despre, despre noi, despre Asociația pentru Dezvoltare umană. Și putem intra oricând în legătură și putem colabora oricând pe, pe viitor, în, or, în orice tip de proiect. Uite, chiar și pe tine să te așa cum are drag în viitor să te alături nouă, să colaborăm.
0: Chiar ar fi foarte interesant. Am, am auzit prima oară de asociația aceasta, tot așa din postările pe care le-am văzut la eveniment. Uh, unde și are originea asociația?
1: Originea asociației stă undeva... Asociația propriu-zisă există de foarte puțin timp. Uh-huh. Adică ea a luat naștere chiar foarte recent. Însă, esența asociației Uh-huh. esența Asociației pentru Dezvoltare Umană stă înrădăcinată în noi încă din momentul în care uh, am, ne-am descoperit pasiunea asta spre voluntariat și spre uh, spre a ne îndrepta spre o societate mai bună prin educație, prin tot felul de proiecte. Practic ea a, existat, uh, a existat din punctul ăla în care noi ne-am descoperit pasiunea asta.
0: Uh-huh.
1: Ideea e că în Asociația pentru rezultare umană și în uh, toată comunitatea asta, pentru că suntem o comunitate de fapt mai mare uh, din care face parte și Asociația Tineretului Unii din România, uh, suntem foarte mulți oameni care luptăm pentru aceleași, pentru aceleași, uh, să zic, pentru aceleași valori. Mm-hmm. Noi ne dorim să facem din societatea în care trăim neapărat o societate mai bună și mai informată. Eu personal îmi place foarte mult să mă acces pe partea asta de educație. În orice direcție, educație. Eu cred că educația e e baza a tot ce e mai bun în lumea asta. Din educație pleacă tot ce e bun. Și chiar cred că e nevoie mare de o educație ca să zic out of the box în România. Pentru că, într-adevăr, primim o educație în familie, primim o educație în grupurile din care facem parte, la școală, dar avem nevoie și de acea educație, poate, pe care sistemul de învățământ din România nu ne-o acordă. Adică, cât am fost la școală, nu am știut, nu m-a învățat nimeni cum să, cum să atrag fonduri, sau cum să merg la sponsori și să vorbesc cu ei, sau cum să vorbesc în public. Sau, nu știu, cum să editez uh, niște afișe. Lucrurile astea nu mă învață, dar avem oportunitatea uh, prin tot felul de proiecte, prin voluntariat să facem asta. Și eu în asta încerc să mă implic foarte mult, se duc tinerii din jurul meu, și nu doar tinerii, se duc oamenii din jurul meu, astfel încât uh, bine, vorbesc să doar din experiența proprie și pe ce, mă, pe ce cred eu că mă descurc, că nu pot mm-hmm. să mă duc eu să-i uh, predau nu știu, o o gândire matematică unui om, pentru că eu, spre exemplu, n-am așa ceva. Efectiv, eu nu mă pricep la la lucrurile astea. Sincer, nu-mi place matematica, deși știu că e un limbaj, dar nu-mi place. Nu-mi place matematica, efectiv. Cred că am o chestie, am citit cândva pe net, se numește anxietate matematică. Nu știu dacă e reală sau era doar o chestie așa, efectiv, nu mă pricep. Și ui, asta ziceam, eu nu pot să, să învăț un om despre așa ceva dacă eu nu am cunoștință de cauză. Așa că încerc să învăț, să dau oamenilor din experiența mea, din, ce, din lucrurile prin care am trecut și eu până acum. Uh-huh. Și asta e o educație la urma urmei, nu?
0: Chiar îmi place cuvântul ăsta, educație, și foarte amuzant că tu cei că nu-ți place matematica și uite că înainte stau de vorbă cu tine lucram la matematică.
1: <laughs> Ieronia sorții, tocmai Da Nu nu știu, eu sunt Mai mult pe partea asta de... Îmi place să citesc Îmi place să scriu uh, Dar nu îmi place să fac calcule uh, Aș putea spune și că e, un, e o oarecare lene Spre direcția asta Pentru că îmi pune uh, Mintea la lucru Într-o direcție în care eu nu nu prea am contact cu ea, să zic așa, în mare parte. Nu știu, cu fizica sau.
0: Da.
1: Uh, geom- bine, geometria și algebra, așa mai fac parte din viața de zi cu zi, dar mă refer la chestiile astea avansate. Eu nu am. Nu întâlnesc lucrurile astea atât de des. Pe când, pe partea asta de, nu știu, uh, de. din cărți învăț cuvinte noi și astfel îmi dezvolt limbajul și mă învăț să vorbesc. Mm-hmm. Pe partea asta, da, mă mai întâlnesc, mai am tot felul de... Mă mai întâlnesc, de fapt, cu, cu subiectele. Nu știu da. dacă înțelegi ce vreau înțeleg, să zic.
0: Înțeleg, da. Nu, că ziceai și de citit. Uh, deci, acum mă bucur foarte mult că am terminat o carte și vă recomand și vouă. Se numește Consolările filozofiei de Alain de Buton, Sper că am pronunțat bine. Uh, da, am citit-o, fiindcă e un fel de introducere în filozofie și m-a ajutat foarte mult. Adică eu până acum nu am citit în domeniu și am să mă apuc, fiindcă de ce nu? Și mi s-a părut interesant, adică... Fiindcă autorul, într-un fel, prezintă anumiți filozofi într-o manieră așa... Nu știu, îți dă și niște exemple pe care poți să le înțelegi, adică exemple din viața de zi cu zi. Și asta mi se pare foarte tare.
1: Uite, dacă tot uh, ai recomandat și tu o carte, o să recomand și una. Uh-huh. Mi se pare că este foarte faină să faci asta. Eu vă recomand Florile Răului, volum de poezii, a lui Charles Baudelaire. Uh, dacă vă place Bacovia, o să, pla- o să vă placă clar și, și Baudelaire. Uh, are acea, cum să zic, acea viziune asupra realității, foarte crudă. Adică, el dacă vede un cadavru, îl explică cu toate chestiile alea în nasoare, efectiv. E foarte explicit, dar e, e în același timp poate deveni și pasional din treaba asta. Adică de asta mi se pare extraordinar. Baudelaire, spre exemplu, e, e poetul meu favorit.
0: Uite că eu nu am început încă să citesc poezie. Adică am mai citit, dar nu așa, încă să citesc un volum întreg sau ceva de genul ăsta. Uh, pot să zic, cu, nu prea. A- aproximativ cu rușine, că până să intru la liceu chiar nu prea citeam. Citeam, să zicem, romane polițiste dar de când am intrat la liceu am început să citesc, în sensul că adică într-un fel nu poți să-mi închei fără să citesc ceva. Chiar dacă nu e așa de bine pentru somn, fiindcă într-un fel îți activează și mai multă activitatea cerebrală și adorm mai greu. Dar doar atunci am timp să citesc. Așa că da, mi-am format un obicei să citesc fiecare zi seara și îmi place. Îmi place.
1: Bine, nu e o roșine că m- în generală nu ai citit, pentru că nici o la în nu pot spune că, vai, citeam cine și e ce în generală. Nu. În liceu am descoperit plăcerea asta și încrinația asta spre poezie, pe care, spre exemplu, eu, după cum am zis mai devreme, scriu poezie uh, și e o pasiune care mi-a fost insuflată tot de niște oameni cu care am avut contact în cadrul voluntariatului. Deci, efectiv, tot ceea ce sunt acum e datorită voluntariatului. Revenind la idei anterioare. Și poezia, cum am zis, am, pre, am preluat plăcerea asta de acolo. Nu știu cum, cum s-a înrădăcinat în mine, dar uite că a făcut-o și de atunci am, am început să-mi, să-mi pun sufletul pe, pe foaie în scris. Și e un, e un sentiment extraordinar, să știi.
0: Da, cum ai zis și tu, dacă nu era voluntariatul, nu era aici. Am mai, repetat, am mai repetat amândoi de fapt, că nici dacă nu era voluntariatul, eu nu eram aici. Fiindcă, în uh, gimnaziu eram destul timid, să zicem, adică nu nu mi exprimam eu opinia așa dintr-o dată, n-aveam curajul ăsta. Și am intrat ce ok, voluntariat, am început să-mi, să-mi apară idei în cap, uite că pot să vorbesc chestii, și uite că într-o seară din, uh, într-o noapte, de fapt, că noaptea mi-a venit ideea, într-o noapte din luna Uh, stai să mă gândesc, mai cred mi-a venit ideea asta de podcast și am zis, mai de ce tare ar fi să stau de vorbă cu tinerii să fiu eu hostul și să vorbesc fiindcă, uh, da, de-a lungul liceului mi am dezvoltat această plăcere de a vorbi. În sensul, mai ales când sunt obosită, dacă mă pune cineva să povestesc ceva pot să țin ore întregi. Adică îmi place <laughs> îmi place să vorbesc cu lumea nu știu ceva, îmi place să mă conectez
1: la fel și la mine, credem. mă Dar uite, noi, noi avem un avantaj că ne place să vorbim cu lumea și avem libertatea asta de exprimare, că putem să ne exprimăm foarte ușor în, în fața cuiva, dar și cred că aici ești acolo cu mine, avem și mm-hmm. un mare dezavantaj că prin asta uh, înseamnă că avem și foarte multe idei și de multe ori când vrem să ne expunem o opinie, ajungem la alta și de la aia ajungem la alta și uităm de unde am plecat și facem o un vărmășial acolo de informații, mm-hmm. și. Da. Pentru că vrem să le zicem pe toate odată, deși nu prea e posibil, dar noi o facem să fie posibil.
0: Să zicem că, uite, dacă am ceva de prezentat la uh, un proiect, la o asociație, sau să vorbesc în public, dacă n-am ceva pregătit, uh, sau măcar niște idei principale, mă pierd în detalii, mă duc în alte zone, așa. <laughs> adică, n-am exact, exact, exact și mă duce în altă parte. După aceea apar mai am tezi de melodie, care mă m- 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 simțeam eu bine când o ascultam și ce făceam când pe melodia aia dansam și mă am team de petrecere și așa. <gărătă-i> da.
1: E, e fain. E fain când ai, când ai multe idei, că din ideile alea răsar altele. Mm-hmm. Nu știu, e o senzație foarte faină. Um, cred că e ok să facem un scurt recap la la proiectul pe care eu îl coordonez. După cum v-am zis, dragi ascultători, se numește De ce să votez, este la ediția a treia și vă puteți da seama foarte ușor ce înseamnă proiectul ăsta, simplu doar din numele lui, știi? Interpretați titlul, vă rog, De ce să votez. Are loc în șapte orașe, Suceava, Botoșani, Câmpulung Moldovenesc, Iași, Vaslui, Bacău și Roman Um, vă invit la dialog cu principalii actori politici din zona noastră pe care urmează să îi votăm pe data de 6 decembrie și mergeți la vot, vă rog, mergeți la vot. Nu uitați, găsiți uh, acest eveniment pe Facebook cu același nume de ce să votez, ediția 3-a Roman sau orașul uh, în care are loc pe care, asupra căruia aveți voi interes. Acolo pe eveniment aveți toate postările legate de, de acesta, toate noutățile, De asemenea, dacă doriți să ne contactați, sunteți liberi să o faceți. Noi vă vom, vă vom răspunde cu drag, vă vom răspunde la toate întrebările. Ne găsiți și pe Instagram. Să nu-mi scape ceva dacă vreți mai multe informații din partea mea în calitate de coordonator puteți să mă contactați și pe mine mă găsiți sub același nume Vlad Marian Beda pe Facebook și pe Instagram uh, nu uitați dați o șansă voluntariatului căutați și Asociația Tineretul ONU din România, Club Roman căutați și trupa de Teatru Gong și festivalul de Teatru Gong uh, și mai aveam, mai aveam o chisie de zis, stai ca să, să să dau repede un, un flash-forward ca să nu-mi scape. Mm. A, a plecat. <laughs> S-a dus. S-a dus. Uh, da, da, și un sfat, un mare sfat uh-huh, pe care l-am pentru voi. Exact, asta e sfatul de final. Da. Fiți curioși, fiți constant curioși asupra orice. Și revin la ideea asta pentru că curiozitatea vă poate aduce două chestii. Ori învățătură de minte, ori în mare beneficiu. Asta am fost eu, vă mulțumesc super mult că m-ați ascultat.
0: <laughs> Și eu îți mulțumesc foarte mult, Vlad, că ți e oferit din această seară, noi înregistrăm. Am înregistrat seara, bine, poate voi ascultați la ora 4 vineri, dar nu știu. Uh, îți mulțumesc că mi ai făcut seara mai frumoasă. Chiar m-am relaxat după o zi de încărcată de chestii de școală și altele. Și după cum o zis și Vlad, fiți curioși. Ok, fiți curioși, informați-vă, duceți-vă să votați dacă simțiți asta și dacă vreți să schimbați ceva. și de ce nu? Căutați. Căutați și fiți curioși. Da. Păi îți mulțumesc. Exact. Mulțumesc
1: adic- mult de tot ce eu, Sabina. Îți mulțumesc că m-ai primit și ți-ai oferit această disponibilitate de a asculta ce am eu de zis.
0: Da. Și vă reamintesc din nou. Dacă vreți să spuneți ceva, uite cum o a făcut Vlad, mi a trimis mesaj, hashtag vreau să spun ceva. <laughs> și uite că acum suntem și înregistrăm asta. Așa că Orice, orice, nu știu. Ok, gândiți-vă că e o șansă să vă faceți auziți și nu știu. Poate doar vrei să spuneți ce simțiți despre o chestie sau orice, orice. Doar vă aștept. Mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat și ne auzim episodul viitor. Dacă vrei să fii la curent cu toate episoadele, poți să ne urmărești pe pagina de Instagram a podcastului. Vreau să spun ceva și pe cea de Facebook. Și sper că nu ai uitat, că dacă vrei să spui ceva, doar îmi trimiți un mesaj și vom discuta despre episod.